0: 宇宙无穷大，天地共一家。大家晚上好，欢迎收听今天的节目，我是罗宾。一个只有初中文化程度的云南妇女，从来没有接受过美术训练。突然之间，她开始画一些连专家教授都看不懂的奇画，画里头据说隐含着宇宙变迁的某些奥秘。他在解释这些话的时候所操的语言，没有人能听得懂。据说夹杂着世界语等多种语言。他就是最近被数万民众热议的云南彝良妇女古丫。他的字画和语言在网络上被称为“达芬奇密码”。有人说他能通天语，也有人说这就是一个弥天大谎。事实究竟是怎样呢、啊？传闻究竟是真是假？二零零六年的十月十九号，对于云南省收藏家协会会长李德坤来说，是一个终身难忘的日子。那个时候，他正为举办首届云南省全国民间收藏品交流大会忙的是焦头烂额。这个时候。三十二岁的云南彝良农妇古丫背着他的一捆绘画作品，叩开了李德坤的大门。我
1: 当时我就想，一个农妇能画什么呀？无非是些小猫、小狗、小鸡、小鸭之类的。那人家大老远跑
0: 来不容易，那我就看看。可当古丫打开了装裱好的三幅画的时候，李德坤顿时就被吸引住了。从来没见过，一个个就是不规则的图
1: 案呐、啊，圆的、椭圆的、三角的、直线的、有曲线的，组成这么一幅气势恢宏的画卷，你也看不出来他想表达的是什么。那真比印象派的画作，我说还要抽象。呃、哎，但是从笔画线条上来看呢，也绝不是随笔乱画的，每一个线条呢都流畅自然，甚至就是细如发丝。但是呢。就是分毫不乱，圆和圆连接处细致平整，这个笔直的线呢，就好像用工具画出来的
0: 一样。而更让人惊奇的是，古鸦解释他的画作时，操着一口奇语，还伴随着变幻莫测的手势，所说的内容就是连他自己也弄不明白。古鸭这一次来昆明，就是要求教各位专家。希望他们能够帮助他解惑事宜。老会长李德坤说：“我自己呢，在收藏
1: 界呀、啊，其实摸爬滚打、啊、也几十年的时间了，就没见过这样的字画，也读不懂它要表达是什么样的意境。过去呢，听说有这个天书之说，我看这些画啊，就像天画。这个女子呢，是个奇人，但是呢。”我和他交流的时候，又根本就看不出他和常人有什么不同，思维很正常啊。看到他的画啊，不像一个比如说这精神啊受到刺激的人在随便的涂鸦，可是就是能让很多人产生幻想。那猜测是不是他受到了比如说什么样的指点呀、啊？他所画的这个画是不是已经超出了咱们一般人的思维啊、想象啊？它跟我们未知的世界，那是不是有一些关联呢？我们也是百思不得其解。最后呢，我们就想到了，哎，向报社求助。那么希望通过这个媒体的帮助来解开这个
0: 谜团。这些绘画与未知奥秘有关系吗？中国美术家协会会员、中国国画家协会理事杨平康教授。是一位有着几十年作画经验的老画家。当云南收藏家协会请他来看这些画的时候，杨教授针对作者的用笔、画法还有图案做了一个仔细的分析。但是看了半天，他也不知道这究竟是一种什么画。杨教授感慨地说
2: ：“我画了那么多年的画，也看过成千上万的画。”却没有见过这样的画，这既不是油画、国画，也不是素描、水粉，更不是这个抽象画，我只能暂且把它叫做意念画。可能是哪个人或什么事把这个信息啊输入到他的大脑里，在大脑的指示下画出了这样的画。看得出来，这些画是通过人手一笔一画的勾勒出来的，很细心，也很纤秀，有些地方好像机器人才能绘制。即使是画了三四十年图案画的老画家，也不一定能发挥的这么好。但是不知道他是怎么想到，并且绘制出来的，而且画的都很有功底，很有条理，绝不是神经错乱的人画出来的。这种画的画风值得探讨，他要表述的含义还需要更高级的专家来破译
0: 。这位三十二岁的农村妇女名叫古丫。只有初中文化，从来没有过绘画经验，祖上也没有人会画画。但是从三年前开始，他却陆陆续续的绘出了这些图。而让人惊奇的是，画上的符号表达的意思是让人根本无法知晓的。然而更让人感到奇怪的是，他还会用一种非常流利的语言讲述这些画的意思。这种语言既不是外语，也不是少数民族的语言，他讲的很流利，在场的人却一个也听不懂。叫他用汉语讲述，他却讲不出来了。二零零七年的三月，古鸦带着他的二十四幅密码画来到了北京。美术界的人士还有语言专家对这些字画和奇怪的语言进行分析后认为。一夜之间具备某种绘画能力，实为坊间传说；而宇宙语也压根儿就没有什么科学根据。这二十四幅画中有一幅长达九米的作品，它是古鸭字画中最长的一幅，花费了他将近一个月的精力。古鸭的画都是钢笔画，一般为竖向画作。作品中以线条和曲线为主，有时还会有一些奇怪的文字。记者注意到，画作中的有些细节非常像古代青铜器上的铭文，还有的是用线条和圆点构成的，像是一张地图或者是星象图，而有的则像兽类。对此，古鸦自己也是迷惑不解。
3: 我不知道画的是什么，他们都是随手画出来的，我自己都不知道我下一笔会画什么
0: 。古丫拿起画笔，十分偶然。二零零四年的农历正月初九，丈夫和儿子到县城去玩，不爱热闹的古丫就在家中休息，看电视看得无聊。平时就喜欢抄写点文章的古丫，拿出了纸笔，想写点什么。只有初中文化程度的古丫，怎么也没想到，那一笔下去，竟勾勒出了无穷无尽、神秘莫测的画卷。她从不画画，那天却一下笔就停不了手。傍晚的时候，丈夫和儿子回来了，古丫还没有停手
3: 。提笔下去写出来的东西，就跟自己想的不一样，都是自己从来没有见过的东西。他们也看不懂，就是觉得好玩
0: 。第二天的一大早，刚睡醒的古丫又开始画上这些奇怪的画了。让古丫迷惑的，除了这些让他自己都觉得奇怪的字画，还有一种神奇的语言。就在古丫突然开始画画的三四天之后，有一次古丫去和妈妈说话，说出来的却是“阿妈”。
3: 以前我都是叫妈妈，从来没有叫过阿妈。当时我妈十分的惊奇
0: 。之后，古丫就莫名其妙的将一连串奇怪的语言脱口而出了，而这并不是汉语，而且说话的时候还要带着奇怪的手势，这着实把家人吓了一跳
3: 。我只能说，但是我不能用汉语告诉你们我在说什么，我说不出来，但是。我可以用这种语言来解释我画的那些画的意思
0: 。过了几天，古丫才又恢复了说汉语的能力。从此，古丫就放下锄头，拿起了画笔，成为了专职画家。每天的工作就是画画。父母、兄弟、丈夫还有儿子都非常支持他，而且家人也替他严格保密。有人认为。古鸦所说的这种特殊语言是神奇的宇宙语，只有特殊的人才能够听得懂。采访过古鸦的记者是这样说的
1: ：“他跟我解释了几幅字画，但我根本听不懂他在说什么，只感觉啊这些话听上去叽里咕噜的。
0: ”下面就让我们一起来听一听采访录音，这就是古鸦解释字画时没有人能够听得懂的。奇怪语言
3: 。三
1: 年
0: 来。古丫每天的生活基本上都是这样安排的：六点三十分起床，洗漱完毕，拿起画笔开始画画。中午和晚上做饭，吃过晚饭，他接着画。二十二点三十分左右熄灯睡觉。不过，有的时候古丫兴致来了，整夜整夜的不睡，一直在画。最厉害的一次，古丫连画了三天三夜。有记者问他在进行创作的时候有没有遇到思维枯竭的情况，古丫是这样说的
3: ：没有，我画这些根本不用想，我画画的时候很平和，那些东西自然而然的就来了，顺着笔尖就到落到了纸上。但我还是挺害怕有一天这种能力会忽然消失了，所以我抓紧一切时间不停的画，就想把所有的画都画完
0: 。古丫说。为了让这些画能够长久地保存，他现在改用宣纸作画。他认为，即使现在人们不明白其中的含义，但希望能够保存下来，终究有人会明白的。三年的时间，古鸦画出了两千多幅这样的奇画。媒体报道之后，古鸦成了名人，开始有人出钱要买他的画。但是古丫态度非常坚决的拒绝了。他说，他所绘制出的两千多幅画是一个完整的整体，那些符号就像密码，就像是每页书的页码一样。哪幅画位于这部大书中的哪个章节、什么位置，他都可以通过这些密码轻松的辨认。所以古丫说，他不会出售其中的任何一幅画。在古鸭的北京之行中 ，UFO 研究会的张先生一直为他张罗办画展和各种其他的事情，而且来看展览的观众大部分都是这个协会的成员，因此有人认为是有人幕后操作古鸭的字画，并且认为这就是一种炒作。对此，张先生
2: 是这样解释的：“我认为古鸭的事情很有意思。”我本身又是研究 UFO 的，所以基于这种考虑，我找到了古鸭，并安排他来北京，承担食宿方面的部分费用。古鸭北京之行的目的在于让更多的人知道古鸭和他的字画，有更多的人来看画展。我们不是专门卖画来的，但是如果有人愿意买，这样也能缓解古鸭家的经济困难。但卖画不是此行的主要目的
0: 。为了一睹古鸭作画的奇形，就有记者邀请古鸭现场作画，古鸭表示同意。一番简短的寒暄之后，古鸭就铺开了画纸。他作画不用调画色颜料，用的是一支钢笔。只见他一笔一笔的勾勒线条，弯钩、直线。圆弧、圆圈、三角形和不规则的图形等，都是一笔画成。他走笔很快，好像根本就不需要构思。所描绘的每一个图案更是变幻莫测，让旁观者在意念中想象着他的笔该这样走的时候，他的笔却一转走到了另外一条线，画出的图案让人怎么也猜不透。一幅画完成之后。这位记者提出要古雅说说这些话的含义。这位只有初中文化的农村妇女竟然将她的语言变了过来。只见她站在自己的画前，指着一个一个的图形，用一种非常流利的语言说开来。只见他一面说着流利的所谓密码语，双手不停的在空中飞舞着，十个指头还不断的比划着。动作和姿势都十分的优美和流畅，就像是在表演舞蹈一般。一番笔画结束之后，他立刻恢复了常态，用宜良话向大家说：“完了。”而在场的人都被他绕得仿佛在云里雾里一般，都说很神奇，但是就是听不懂到底说了一些什么，而他自己也不知刚才说的是什么语言，反正。只要有人要他解释画意，他就会很自然的用这种语言来表达。接着，古鸭还说
3: ：“我认为只有通过听得懂这种语言的人来破译，才能最终解开这些天画之谜。
0: ”古鸭出名之后，有人竟找他来拜师学艺。而令人惊奇的是，这个人竟然也能画别人看不懂的画，说别人听不懂的语言。11月8号下午，古丫和慕名而来的苏丽珍第一次见面。苏丽珍是辽宁人，今年45岁。最近，他来昆明探望生病的哥哥，恰好看到古丫的画，他觉得大脑好像突然开窍了一样。原本从来不画画的苏丽珍，于是也画出了奇怪的画，并且也用奇怪的语言来解释。家人感觉实在是太神奇了。苏丽珍的画也是用线条勾勒出很奇怪的形状，细看之下却能看出画中有一些东西，好像是类似小动物，比如说鱼，还有电影里见到的火星人。但是比起古鸭的画作，苏丽珍的画里面线条和内容要简单的多。虽然比古鸭年长。但是苏立珍称古鸦叫师傅，他和古鸦交流的时候用奇怪的语言解释他的话，但是古鸦自己却听得一头雾水，显出了茫然的神色。显然古鸦是听不懂的，而当古鸦说着奇怪的语言的时候，苏立珍他也是听不懂的。李德坤则开玩笑说他俩还不是一个语系的。古鸦的画作吸引了很多的学者。在云南各大高校教英语，并且懂得英语、法语、日语、俄语、越南语、世界语六种语言的黄先才老师，在现场听了古鸭的密码语后，非常激动。他说
3: ，古鸭的语言中啊，
1: 有英、日、越南、世界语四五种语言的语音。其中有几个词儿我听着比较明白，像 Everything nice 翻译成中文的意思那个说每件事儿都很美好
0: 。接着他问古鸦是不是学过这个语言，古鸦说从来没有学过。哑语老师看了古鸦在讲解密码化石打的手语，认为这不是中国手语体系的手势，他无法辨认出这其中的含义。云南大学民族研究院宗教文化研究所的朱应战老师也来到了现场。在看了古鸭的画后，朱老师非常感慨。他认为，从考古学的角度来看，他的画中有许多商周时期的青铜器纹饰，包括了雷波纹、太阳纹、饕餮纹、云纹。这些同类型的纹饰在画中很多部位都得到了充分的展现。但是却看不出绘画中要表达的意图。驻应战老师说，古鸭的话似乎跟民间祭祀有一定的关系。至于要表达的是什么含义，还是要通过进一步的研究才能够找到答案。古鸭带来的许多谜团至今仍然没有解开。对于这些画作的含义、密码语的解释，还有手势的含义，我们只能是有待时间来解决了。